0: Wer kennt, oder wer weiß, den Namen der jüngsten deutschen Milliardärin? Keiner. Okay, es ging vor ein paar Tagen oder Wochen, weiß ich nicht mehr genau, durch die Medien, dass der Milliardär und Verleger Hubert Burda sein Erbe geregelt hat. Burda kennt ihr wahrscheinlich, ist ein Verlag, ich weiß gar nicht, welche Zeitung dazu, in Fokus glaube ich, ein paar andere noch. Warte? Okay. okay, das, das, das kenne ich nicht, aber gut. <lacht> ähm, er hatte das Vermögen, oder einen Teil seines Vermögens an seine beiden Kinder vermacht, Teil hat er auch noch behalten, und äh, seine Tochter Elisabeth Fürtwängler war nun auf einmal mit 29 Jahren Deutschlands jüngste Milliardärin. Sie hat ein Interview im um Spiegel gegeben, weil das natürlich, das war ja klar, das beschäftigt die Medien und hat dann über ihre Rolle und äh, Ziele als Nachfolgerin im Familienunternehmen gesprochen. Und dann sagt sie etwas Bemerkenswertes, ich habe bislang nichts für Burda geleistet. Dann spricht sie weiter über ihre privilegierte Position, in diese Dynastie hineingeboren zu sein. In den sozialen Medien, wie sollte es auch anders sein, begann alsbald eine intensive Diskussion über die leistungslose und ungerechte Verteilung von Vermögen in Deutschland und deren notwendige Besteuerung. Wie kann es sein, dass man so einfach, ohne nichts zu tun, so reich werden kann? Und niemand anders hat einen Anspruch darauf. Ich habe so gedacht... Mit dem Glauben verhält es sich irgendwie doch ähnlich. Warum? Kommen wir gleich drauf. Ich will noch mal einmal ganz kurz ausholen. Ich habe ja nur ganz gelegentlich hier meinen Predigtdienst. Und die letzten beiden äh, Predigten, die ich gemacht habe, die liegen ja auch schon ein bisschen zurück. Ähm, da ging es um Römer 1 und um Römer 2, heute wird es dann um Römer 3 gehen und so weiter, das wisst ihr ja schon. Im ersten Kapitel des Römerbriefes ähm, schreibt Paulus ja über uns Menschen und unser Verhältnis zu Gott. Wir Menschen haben uns ja von Gott emanzipiert. Wir wollten und möchten ohne ihn leben und nun müssen wir auch ohne ihn leben. Nun müssen wir mit uns selbst zurechtkommen und wir leben, das führt Paulus auch aus, damit unter dem Zorn Gottes, wir haben Gott gegen uns. Und das ist nicht so witzig. Im Römer 2 ging es dann darum, welche Möglichkeit denn vielleicht der Mensch hat, dem zu begegnen und damit umzugehen. Gott hat sein Gesetz offenbart durch das Volk Israel. Die Menschen zeigen guten Willen, das zu erfüllen, aber letztendlich scheitern sie dran. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder merken. Wir sagen, mit vielen guten Willen wollen wir dieses und jenes Problem lösen auf der Welt und wir müssen uns nur anstrengen und merken, doch, am Ende, es reicht nicht. Und heute geht es um die Lösung. Und es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Und es geht um das Erben ohne Leistung. Dazu zunächst der erste Teil des Predigtextes aus Römer 3, 21 bis 31. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass sie für sich gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz, sofern das Gesetz zu Leistung auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Ist er nicht ebenso auch der Gott aller anderen Menschen? Natürlich ist er das. So war es nur einen Gott gibt, den Gott auf den ein und derselben Grundlage des Glaubens beschnitten und unbeschnitten für gerecht erklärt. Setzen wir nun dadurch, dass wir alles vom Glauben abhängig machen, das Gesetz außer Kraft? Keineswegs. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bringen das Gesetz dadurch erst richtig zur Geltung. Doch jetzt sind die ersten beiden Worte hier. Und es ist ein mehrfaches doch jetzt. Denn was jetzt gesagt wird, das ist vorher noch nie gesagt worden. In der, Im Alten Testament oder sonst irgendwo auf der Welt ist Es ist auch noch nie gehört worden. Können wir mal immer meine Tür zu machen. Alles, Dankeschön, alles, was wir bisher vom menschlichen Geist ersonnen hatten, wird jetzt überholt, wird alt gemacht. Denn Paulus offenbart jetzt eine Gerechtigkeit, die nicht mehr darauf beruht, nicht mehr darauf beruht dass wir menschengerecht sind, sondern dass Gott uns selbst gerecht macht. Das ist völlig neu. Und diese Gerechtigkeit Gottes wird auch nicht mehr in Zeit und Ewigkeit überholt werden. Die ist jeden Tag neu und sie hat im Himmel und auf Erden absoluten Wert. Wir können das Heil Jesu, und um das ist hier ja geht in diesem Abschnitt, niemals überschätzen. Es geht nicht. Wir können es immer nur unterschätzen. Unser Glaube umfasst Unfassbares. Und wir werden mit unseren kühnsten Gedanken nicht begreifen, was wir denken müssen, wenn wir vom Evangelium sprechen. Es gibt unendlich viele Bücher, die in der Geschichte der Christenheit geschrieben worden sind. Und die geben alle Zeugnis davon, wie viel darüber nachgedacht wurde, wie viel wir über den Glauben zu sagen haben. Und das ist alles am Ende nur ein Versuch, eine Annäherung an das, was uns hier beschrieben wird. Doch jetzt, doch jetzt ist der Menschheit etwas geschenkt. Und mit diesem Geschenk müssen wir Menschen jetzt erstmal fertig werden. Das versucht jeder auf seine Weise. Das Geschenk ist Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. In ihm verbirgt sich ein Geheimnis und dieses Geheimnis müssen wir erschließen. Wir wissen ganz viel von ihm. Wir erkennen aber doch noch so wenig. Wir sprechen viel von ihm, aber die Tiefe dessen, was er eigentlich für uns bedeutet, ist uns immer irgendwie noch ein bisschen verschlossen. Und Paulus kann jetzt sagen, nun ist mir aber das Geheimnis erschlossen worden. Er gesteht selbstweise, stückweise erkennt er nur dieses Geheimnis, aber selbst dieses Stück ist für ihn eine große Herausforderung und ein gewaltiger Reichtum. Und mit diesem Satz sind schon viele Menschen, unendlich viele Menschen, tief beglückt worden. Unzählige sind im Sterben dadurch getröstet worden, und eine große Zahl ungenannter Menschen hat immerhin auch für dieses Geheimnis ihr Leben gelassen. Doch jetzt, noch einmal, gibt es eine neue Zeitrechnung. Früher rechnete jedes Volk irgendwie nach seinem Herrscher oder Helden. Heute rechnet die ganze Weltgeschichte nach Christus. Doch jetzt ist er gekommen und hat sich unser Angenommen. Und jetzt müssen wir nicht mehr mit uns selbst alleine sein, an dem Verzweifeln, was wir sind und was wir auch nicht sind. Denn er, und das haben wir eben in Jesaja schon mal gehört, hat sich nicht geschämt, unser Bruder zu sein. Jetzt sind wir nicht mehr allein, sondern gewollt und geachtet. Und das ist das Neue, was Paulus verkündigt. Es ist kein Gedanke, es ist kein System, keine Weltverbesserung und kein neues Du sollst sondern es ist Jesus, der Meister des Heilens und der liebende Gottes. Und diese Liebe Jesu ist es, die uns befreit, weil sie nicht anklagt, sondern weil sie freispricht und damit uns bis in den Himmel tragen wird. Bleiben wir noch einmal kurz bei der Gerechtigkeit, die im Alten Testament Galt, kommen wir nochmal darauf zurück, in 3 Vers 21. Da wird ja auf das Alte Testament nochmal Bezug genommen. Nun heißt es, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und Paulus will zunächst nachweisen, dass im Alten Testament auch nicht das Tun des Menschen den Segen und das Heil Gottes brachten, sondern dass es Gott war, der das selbst getan hat, der den Segen schenkte. Und dass die Gesegneten immer Glaubende waren. Ja, sie waren nur darum gesegnet und beschenkt, weil sie Gottes Wort geglaubt haben. Wenn sich ein Mensch von Gott beschenken lässt, dann hat er nämlich keinen eigenen Ruhm, so schreibt er das ja auch. Er hat keine eigene Ehre, er kann nicht auf sich selbst verweisen, sondern er verweist auf Gottes Güte und Treue und seinen Segen. Das galt übrigens für das ganze Volk Gottes, das galt für deren Väter, das galt für Mose, für David und all die anderen. Gerade David, was hat dieser König an Segen erlebt? Aber was hat er sich auch für Verfehlungen geleistet? Und doch hat ihn Gott mit ganz großem Segen ausgestattet und mit dem Segen der Verheißung geschenkt und ihn nicht fallen gelassen. Wenn Gott bei diesen Männern und Frauen, eben auch bei David des alten Bundes, einfach eiskalt nach Gesetz abgerechnet hätte. Was wäre denn mit denen geworden? Wo wären sie denn geblieben? Würden die überhaupt hier drinstehen und wenn, wie? So kann Paulus darauf verweisen, dass das ganze alte Testament eben auch schon aus der Verheißung Gottes und aus dem Geschenk lebt. Es ist so, als wollte Paulus mit den Juden hier in Rom, das ist ja der Römerbrief, und an allen anderen Orten sagen, ich weiß gar nicht, warum ihr euch immer so aufregt, wenn ich das Tun des Gesetzes nicht für das Wesentliche halte. Denn der ganze Segen Israels lebt doch gar nicht aus dem, was wir getan haben oder wir tun, sondern aus dem, was Gott getan hat, was Gott tut. Und Gott hat seine Gerechtigkeit nicht dadurch erwiesen, dass er uns gegeben hätte, was wir verdienen, nee, sondern er hat uns immer das geschenkt, was wir nicht verdient haben. Er gab uns doch den Segen immer umsonst, oder nicht? Das ist das, was er den Juden hier schreibt. Und das ist hier letztendlich auch die Frage an uns. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die Auseinandersetzung verstehen, die Paulus hier führt. Er macht deutlich, dass er das alte Testament nicht gegen sich hat, sondern für sich. Und wer immer mit der Gerechtigkeit durch das Tun argumentiert, hat die Grundzeugen des Volkes Gottes nicht auf seiner Seite. Und dann weist Paulus auf Abraham hin. Das ist ja jetzt der zentrale Teil dieses Predigttextes mit. Jeder Jude kannte natürlich die Geschichten in- und auswendig und weiß, dass Abraham der Stammvater Israels da ist. Und dass es Israel gar nicht gäbe, wenn es Abraham, Sarah und jenen Sohn nicht gegeben hatte, den Gott ihm verheißen hat, ne? Israel kam aus dem Nichts, aus dem Leib einer alten Frau und eines alten Mannes. Das ganze Volk gibt es nur, weil ein Mann dieser unglaublichen Verheißung einfach geglaubt hat. Nicht das Gesetz hat Abraham zu dem gemacht, was er war, nicht die Beschneidung, sondern diese Zusage Gottes. Der hat er einfach geglaubt, und damit begann das Geheimnis des jüdischen Volkes und der Geschichte des jüdischen Volkes bis heute. Und so kann Paulus mit Fug und Recht darauf verweisen, dass das Gesetz des Mose wirklich dazwischen gekommen ist, aber der Segen wird getragen von der Verheißung Gottes und dem Glauben, der dieser Verheißung Gottes in jeder Lage der Geschichte traut. Und damit ist auch für alle Zeiten ausgesagt, dass man dem Geheimnis eines erfüllten Lebens immer dort begegnen wird, wo Gott seine Verheißung gibt und ein Mensch dieser glaubt. Und diese Verheißung heißt Jesus Christus. Und so schlägt sich ein Bogen durch die Zeiten. Gott, der dieses Leben begründet, wird es auch selbst erfüllen. Er wird es dort erfüllen, wo er will und nicht wo der gesetzestreue Jude der willensstarke Idealist oder beugungsbereite Moslem oder wer auch immer Gott sucht. Gott kommt nicht in irgendwelchen Gedanken, in der Hoheit der Gedanken oder im Sturm von Revolutionen, nicht im Angebot unserer Industriegesellschaft oder der Digitalisierung oder der Ungeduld, der religiösen Eiferer oder wem auch immer. Er kommt im Geheimnis des Kreuzes, des Kreuzes Jesu. Denn hier hebt er den Schaden auf der alles Leben verdirbt. Das wird längst im Gesetz und den Propheten gesagt. Und das haben wir eben ja auch gehört in Jesaja 53. Kommen wir jetzt zur Gerechtigkeit im Neuen Testament und dazu lese ich jetzt noch Römer 4. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? dann hätte er einen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz aller unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Werden, wir hier nur die glücklich, werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das, was David sagt, auch für die Unbeschnittenen? Wir haben gesehen, dass Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater aller derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham auch, war auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Nicht anders ist es mit der Zusage Gottes an Abraham, ihm als Erben die ganze Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus sein Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Wenn das Erbe denen in Aussicht gestellt wäre, denen das Gesetz gegeben ist, wäre der Glaube überflüssig. Außerdem wären die Zusagen dann hinfällig. Denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretung gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab es er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war also fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn der wegen unserer Verfehlung in den Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Ich weiß es sehr viel, aber ich denke, es erklärt auch sehr viel. Kommen wir zu dieser Gerechtigkeit im Neuen Testament. Und Paulus will diese zentrale Wahrheit offenbaren. Wie Gott dem Abraham eine gewaltige Nachkommenschaft, aus dem nichts versprochen hat, verspricht er uns durch Jesus Christus, dass er uns seinen ewigen Frieden, unzerstörbares Heil und unsterbliche Liebe mit seinem Leiden und Sterben geben will. Abraham bekam diese Zusage. Wir bekommen Jesus als Zusage und Gabe Gottes. Abraham nahm das Wort, glaubte und wurde so gerecht. Wir nehmen das Wort von Jesus. Und da Jesus selbst auf und werden damit gerecht. Bei Abraham war Gott der Alleinhandelnde. Im Kommen Jesu ist er das auch. Abraham war der Empfangende. Wir sind es auch. Abraham verließ sich auf das, was Gott gesagt hatte, und erfuhr einen gewaltigen Segen. Wir verlassen uns auf das Leiden und Sterben Jesu und erfahren einen Segen, den die Welt nicht kennt. Jedes Mal geht es bei der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, um das Tun und Geben Gottes und um das Nehmen und Stillhalten des Menschen. Immer ist er der Gebende und wir sind die Empfangenden. Abraham bekam nicht ein Gesetz, das er halten sollte, sondern er bekam eine Verheißung, die Gott erfüllen wollte. Abraham solle dieser Verheißung glauben, nicht mehr und nicht weniger. Und unser Verhältnis zu Gott wird richtig, wenn wir glauben, was er verspricht. Wenn wir glauben, dass Gott ein lebendiger Gott ist und aus erstorbenen Leibern Leben schaffen kann. Wenn wir Gott ernst nehmen in seinem Wort, wenn wir das für wahr halten, dann werden wir gerecht dann ist unser Verhältnis zu Gott richtig. Gott sagt, dass er für uns da ist. Nun erwartet er natürlich auch, dass wir das glauben und wie Kinder werden, anstatt uns in unseren Sorgen zu vergrämen. Er stellt uns das Kreuz seines Sohnes vor Augen und verspricht, das ist mein Friede für euch. Und er erwartet, dass wir ihm das glauben. Er zeigt uns das leere Grab und sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden, damit auch du von deinen Sünden und vom Tod erlöst wirst, um ewig bei mir zu sein. Und er will, dass ich ihm das glaube. Und er will, dass ich zu ihm flüchte, sein Eigentum werde und von ihm die Erlösung empfange. Diese Botschaft von Jesus Christus, die will und soll in mir Vertrauen zu Gottes Tat wecken. Ich kann nicht von mir aus glauben und ich kann auch nicht einfach entscheiden, was, wann ich will, sondern nur dann, wenn die Botschaft mir verkündet wird, dann kann ich sagen, okay, Jesus, du bist das Heil Gottes, andere Heilsversprechungen interessieren mich nicht mehr. Du allein sollst das Heil sein und so werde ich gerecht. Noch ein Wort dazu, was Glaube bedeutet. Ich glaube heißt auch immer, ich antworte auf die Botschaft vom Heil und will das auch glauben. Evangelium ist nicht irgendwie eine nette Unterhaltung, sondern es ist das Angebot des Heils. Es ist immer ein letzter Anspruch Jesu, der mich aus dem Unheil ins Heil erlösen will. Diesem Anspruch folge ich und will glauben. Und wer sagt, er hat das Evangelium gehört, ihm fehlt jetzt nur noch der Glaube und auf den wolle er warten, bis er eintrifft, der kann lange warten. Es gibt Menschen, die wollen nicht glauben und wundern sich, dass keine Macht der Welt sie davon abhält. In Gesprächen und in der Seelsorge wird man manchmal lange Wege des Klärens benötigen und Zuspruch geben müssen. Aber wir müssen und sollten eins nicht vergessen, dass ein Augenblick kommt, wo ich mich als Mensch entscheiden muss, Will ich diesem Heil vertrauen? Es gibt auch ein Zögern, das sich nicht mehr mit vielen Erkenntnis zu tun hat, sondern mit fehlendem Willen. Glaube und Bereitschaft, sich zu öffnen, die gehören schon zusammen. Sonst wird das Evangelium einfach nur ein Gedankenspiel. Abraham hat die Verheißung Gottes gehört. Damit wurde er gefragt, ob er glauben konnte und wollte, dass der lebendige Gott aus alten Leibern neues Leben zu schaffen vermag. Und in diesen Stunden, als er das gehört hatte, hat er, hat er nicht sein und den Leib seiner Frau angesehen, Sarah angesehen. Er hat auch nicht ausgestöhnt oder hat auch nicht rumgejammert, sondern er hat diesem lebendigen Gott geglaubt, dass der aus dem Nichts etwas Herrliches machen kann. Abraham zweifelte nicht und glaubte Gott das menschlich unglaubliche. Und das ist der Glaube, der Gott zutraut, dass Gott Gott ist und aus dem Nichts ein Werk schaffen kann. Und Darauf antwortet Gott, du wirst empfangen, was ich versprochen habe, was du mir geglaubt hast. Und so empfängt der Glaubende das Heil Gottes. Das war bei Abraham so und das wird bei Gott immer so bleiben. Er verspricht sein Heil und wir haben das zu glauben und anzunehmen. Gott sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Gott zeigt auf das Kreuz von Golgatha, auf das leere Grab, zeigt immer wieder auf Jesus Christus und sagt, das ist mein Heil, für euch gegeben. Israel antwortet, nein, Jesus ist nicht das Heil. Die Christen glauben und sagen, das ist Gottes Heil. Und nun geschieht das Seltsame, so wie damals Abraham seinem Gott das Unglaubliche glaubte, so glaubten die Christen Gott nun auch das Unglaubliche. Abraham glaubte, dass Gott aus einem toten Leib neues Leben schaffen kann. Christen glauben, dass der gekreuzigte Jesus der lebendige Retter Gottes ist. Noch einmal. Paulus will an Abraham deutlich machen, dass die Christen genauso aus dem Geschenk leben wie Abraham. Die Juden haben Abraham verlassen und wollen nun aus dem Gesetz vor Gott und der Welt richtig sein. Paulus sagt ihnen, wer an Jesus glaubt und sich von ihm beschenken lässt, lebt in der Gerechtigkeit Gottes. Worin besteht die nun? Ich würde sagen, in drei Dingen. Erstens, Gott wird Mensch. Gott kommt zu uns Menschen in Fleisch, das heißt, er nimmt unser Menschsein an und macht unser Menschsein in allen Höhen und Tiefen durch. Er muss auch alle Versuchungen der Hölle an sich erleben und kommt in der Gestalt sozusagen des sündigen Fleisches zu uns. Und hier begann das Geheimnis der Versöhnung Gottes, dass er in unser Sündersein kam. Und dennoch, als Gott niemals zur Sünde Ja gesagt hat. Er kam nicht als idealer Mensch sozusagen, der anderen zeigt, wie man richtig lebt. Natürlich kann man an seiner Hoheit der Person Jesu ablesen, äh, was geht. Aber wer nur das sieht, der sieht viel zu wenig. Jesus ist in unsere Gottesferne gekommen, in unsere Sünde, in unsere Hölle. Und da liegt die erste Erkenntnis über Versöhnung. Und alle, die an dieser Stelle meinen, dass sie Jesus benutzen müssten, um bestimmte politische, soziale oder moralische Ziele zu erreichen, irren. Dazu ist Jesus nicht da. Dazu ist er auch nicht gekommen. Er ist gekommen, um unser Sündersein zu ertragen um durchzumachen. Gott wird in Jesus Fleisch. Er kommt uns damit wirklich nahe. Er ist wie ich, wie du. Dies ist der erste Schritt zur Versöhnung und Gerechtigkeit. Das zweite, Gott richtet die Sünde. Das darf man nicht vergessen. Gott schickt seinen Sohn ans Kreuz und verdammt hier alle Sünde der Welt. Und diese Tat von Golgatha offenbart, dass der heilige Gott gerecht ist und dass er auch gerecht bleibt. Sünde muss Sünde genannt werden. Sie muss gerichtet und verdammt werden. Und das ist das, was am Kreuz geschehen ist. Der Vater opfert den Sohn in seinem eigenen Gericht und bleibt damit gerecht. Wir können diese Wahrheit nur erfassen, wenn wir stets die Verheißung aus Jesaja 53 vor Augen haben. Und deshalb war das heute auch die Schriftlesung. Wer nichts von der Last dieser Welt weiß, von Gott und seiner Heiligkeit, der wird es nicht begreifen. Am Ostermorgen jedoch rechtfertigt der Vater den Sohn und weckt ihn von den Toten auf. Und nun ist es offenbar vor der Hölle, dem Himmel und der Geschichte am Kreuz von Golgatha ist Jesus nicht gescheitert, sondern Gott hat in seinem Sterben Gericht gehalten. Hier hat er den Zorn gestillt, den Zorn, von dem Paulus in Römer 1 ja geschrieben hat, vom Zorn Gottes, der sich gegen den Menschen richtet. Hier wurden die Mächte der Hölle und des Todes besiegt. Als Jesus starb, da hat Gott an uns und für alle gehandelt. Und Am Ostermorgen siegte er über alle Mächte. Nun ist der Weg zu Gott frei. Und drittens, Gott schenkt uns ewiges Leben. Jetzt können wir nämlich auf die Seite Gottes treten und ihm glauben wie ein Kind dem Vater, den Eltern glaubt. Nun kann der Mensch der Sündenmacht und der Kraft des Todes entrinnen. Sie können uns nicht mehr halten. Wo man diesen Ruf von Jesus hört, kann der Mensch zu ihm gehen und allen anderen Mächten absagen. Jetzt ist der Weg frei zu einem Verhältnis der Liebe und des Vertrauens zum Sohn und zum Vater. Im Kreuz von Golgatha und in der Macht des auferstandenen Herrn ist der Mensch frei zu einem neuen Leben mit Gott, in Gott und für Gott, mit Christus, in Christus und für Christus. Jetzt ist der Mensch, jetzt sind wir gerecht. Wenn er dieser Tat Gottes von Herzen glaubt, ist der Mensch für Zeit und Ewigkeit heil. Sünde und Tod können uns anfechten und manche anderen Dinge im Leben sind auch nicht einfach. Aber von Jesus lösen können sie uns nicht mehr. Und nun kann das geschehen, was in nie vorher in der Menschheitsgeschichte möglich war. Der Mensch erlebt den tiefen Frieden Gottes. Um es vielleicht auch noch anders auszudrücken. Durch Jesu Versöhnung bin ich des Vaters liebstes Kind. Er ist mein und ich bin sein. Und wir werden niemals mehr auseinanderkommen. Und das ist die Stelle, an der Paulus aufjubelt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Jetzt haben wir Christen ein gewaltiges Vermögen ohne eigene Leistung geschenkt bekommen. Und das beschreibt er dann in den Kapiteln 5 und folgenden. Ich komme zum Schluss. Die deutsche Sprache hat eine Veränderung bei dem Wort Glauben durchgemacht, die sich negativ eigentlich auswirkt. Wer heute von Glauben spricht, der meint irgendwie so unzuverlässige Ahnungen oder ähnliches. Das Wort sollten wir so nicht gedankenlos gebrauchen, denn wir wissen, mit der Bereitschaft des Glaubens verlassen wir uns nicht mehr auf uns selber, sondern auf Gott. Mit diesem Glauben holen wir die Ewigkeit Gottes und sein Heil in unser eigenes, enges, sterbliches Leben. Wer an Jesus glauben will, der muss an ihn glauben wollen. Der Satz, dass man nicht aus eigener Kraft an Jesus glauben kann, bedeutet, dass ich zuerst sein Heil hören muss und von ihm angerufen sein muss. Er macht den Anfang. Aber dann ist es meine Sache, ihm zu glauben, indem ich ihn anrufe und bitte, Herr, ich will glauben, hilf nun meinem Glauben. Der erste und einfache gewissmachende Schritt ist das einfache und innerliche Gebet unter Anrufung des Namen Jesu. Der zweite ist der Weg zur Beichte, nicht als Pflichtveranstaltung verstanden hier, sondern als Recht zur Befreiung von Sünde, Schuld und Tod. Als drittes ist auch der Weg in die Gemeinde und zum Abendmahl zu nennen. Hier erfahren wir Menschen, wie er als Freund und Gast am Tisch des Herrn geladen ist. Und das ist auch immer ein verbindliches Ja, zur Gemeinde. Als viertes braucht der Glaube natürlich Nahrung. Er empfängt sie in der Stille des Gebets, im Hören auf das Wort Gottes, in der Einheit mit anderen Christen. Und als fünftes und letztes ist das Gespräch über den Glauben an Jesus Christus innerhalb und außerhalb der Gemeinde letztendlich auch ein Stück Herz des Glaubens. Wovon ein Mensch erfüllt ist, davon spricht er. Zeugnis im Alltag ist jenes kleine Opfer, durch das der Glaube genährt wird. Und all das hilft uns in den Turbulenzen des Lebens und des Alltags und trägt uns am Ende bis in den Himmel. Auch in Corona-Zeiten gilt das. Durch Jesus Christus. Amen.